0: Section 5 de La Garçonne par Victor Marguerite Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie, première partie, chapitre 5. Le rideau baissait sur le premier acte de Méné. « C'est amusant !» décréta Madame Lherbier en se tournant vers sa fille. « Peu Toi, tu as le génie de la contradiction !» Elle releva l'épaulette de sa robe qui avait glissé, découvrant la rondeur polie. « Une belle salle, » fit M. L'Herbier, promenant sa lorgnette. « On voit que c'est réveillon. » Récemment inauguré pour la représentation des opérettes internationales, le Cosmothéâtre, avec son orchestre en corbeille montante et son balcon de loge découverte, resplendissait à plein feu. Au gala de Noël s'ajoutait celui d'une première C, avec Alex Marly dans Ménélas. « Les hommes en habits. Les femmes décolletées, ce n'était sur la fleur fraîche des chairs, comme sur l'étal des viandes faisandées, que gouttes de perles et rosées de diamants. Les corps les moins désirables comme les plus harmonieux s'exhibaient de l'aisselle au creux des reins dans les chancrures des robes légères. On eût dit un marché d'esclaves sous l'œil expert des amateurs et des marchands. Ils calibraient d'un regard le galbe des torses, les bras heureux d'être nus, l'offre des seins dans leur niche. Le grand pavois des coiffures, du noir bleu au blond acajou, et le rehaut des phares donnaient à l'exposition des visages portés beaux, un apparat de masque peint. Tout cela remuait, scintillait, caquetait. Dans la chaleur épanouissant, avec le parfum exaspéré des essences, un bestial relent d'odeur humaine. De petits signes de la main, des inclinations s'échangeaient. Madame Lherbier désigna à l'orchestre Plombino, tout en tignace, la générale Merlin et son mari, qui, dépouillé de l'uniforme, semblait un vieil employé de bureau, Madame Hutier avec l'ancien ministre incroyablement anonyme, les Delotte, père et fille, dont le nom prêtait à des insinuations calomnieuses sans doute. Cécile Mère, Plongée dans son élégante neurasthénie, en daigna sortir pour adresser à Monique un distant salut. « Regarde !» dit Madame l'herbier. « Là La loge couverte après la colonne. Madame Bardino et Madame Jacquet. Michel te dit bonjour. Qui donc est avec elle ?» L'homme se retournait. Monique sourit. « Max de l'homme. »« Antinous Qu'est-ce qu'il fait là La cour à Michel Non !» Elle va épouser D'Entraigue. À sa mère, peut-être, pour le prix Georges Sand Non, il est sûr de la voir. À Ponette, alors Hé hé Je vois bien Ransom dans la loge d'Abraham de Rothschild, mais je ne vois pas Léo. Est-ce que notre coureuse nationale songerait réellement à changer de cavalier Elle sourit à sa méchanceté. Elle n'aimait pas, tout en la choyant, cette grande juive agréable, oui, avec ses yeux de gazelle et son air penché, l'habitude de plier les chines. Madame l'Herbier jugeait répugnante la platitude et l'adresse inlassablement apportée par Labardino à pousser par tous les moyens son mari. Petit fonctionnaire aux finances, il avait, avec une rapidité scandaleuse, fait l'escalade du surnumérariat au cabinet et du cabinet à une sous-direction puis, sans arrêt, secrétaire particulier du ministre, directeur du personnel, inspecteur général. Il était maintenant question qu'il quittât l'administration de l'État pour celle d'une grande banque, dont la présidence allait devenir vacante et dont, avec l'appui de ransom. C'est effrayant, ricanait madame l'herbier, quand on parlait entre amis de cette chère ponette. Le chemin qu'elle a pu faire faire à son mari, rien qu'en se mettant à genoux. Ou encore, elle a une façon de tendre la main à laquelle les hommes ne résistent pas. Mais Bardino avait réussi, résultat qui émoussait les pires allusions. Madame l'Herbier rappela le mot qui avait couru lorsque Ponette avait entendu parler, pour la première fois, d'Antinous. « En quoi Elle doit être fixée maintenant. »« Ce que tu es potinière, maman !» dit Monique. « Allons, je vais voir Michel. »« Rappelle à sa mère que je l'attends demain. » avec Hélène Suse, pour goûter au Claridge. » Monique, de son pas alerte, arpentait les couloirs, indifférente au coup d'œil qui la déshabillait. Elle avait le dégoût de ces réunions bien parisiennes, dont l'éclat de surface ne lui cachait pas le cloaque. Corps à vendre, consciences à acheter. Heureusement, il y avait encore, comme disait Georges Blanchet cet après-midi, des exceptions. Mais elle-même... « Un Lucien, un Vignabos, une tante Sylvestre, on les comptait !» Monique rit à la tête que celle-ci eût faite devant le double spectacle, scène et sale, si elle eût écouté sa sœur qui voulait absolument l'entraîner à « mener. Quelle bonne idée la tante avait eue, en allant passer tranquillement à Vaucresson sa nuit et sa journée de Noël chez Madame Ambra. Encore une amie du genre Vignabos, une féministe et militante Madame Ambra, professeure au lycée de Versailles, trouvait encore le temps de diriger, après l'avoir fondée, l'œuvre des enfants recueillis, ce qui ne l'empêchait pas d'être, pour son mari ingénieur, une compagne admirable. Monique les imaginait, tous trois, attendant minuit, en causant sous la lampe, pour arroser d'un verre de Vouvray, M. Ambra était tout rangeau, l'oie farcie et le boudin. Elle envia leur vie d'intelligent labeur, leur joie simple. Elle aurait dû, puisqu'elle ne devait pas revoir Lucien, accompagner Tante Sylvestre, finir avec elle cette journée qui avait été excellente. Elle récapitula. La visite rue de Médicis, le manteau de Petit Gris et la cape de Martre commandée chez le fourreur, Lucien retrouvé boulevard Suchet pour choisir les meubles indiqués par Pierre Dessouzet, pas mal le cartonnier et la bibliothèque. Et puis, toujours sous le regard lumineux de l'excellente vieille, le thé, au Ritz. En les quittant, Lucien lui avait répété si gentiment son chagrin de ne pas l'accompagner au théâtre et de devoir souper sans elle. Mais aucune possibilité, décidément. Les Belges lui ayant encore téléphoné le matin même. Elle lui avait de son côté promis, si elle ne le voyait pas avant la fin du spectacle, de rentrer directement. Si ses parents tenaient à aller faire la fête, comme il en était question, avec Madame Bardino et... Croyait-elle, Ransom et Plombino, eh bien, la bande irait sans elle, voilà tout. On peut entrer Viens vite s'écria Michel en l'apercevant. Petite, potelée, et d'un blond si pâle qu'on lui dit décoloré, Michel, dans le fond de la loge, était en train de conter à Max de une histoire brûlante, à en juger par leurs regards luisants. Attends fit Monique, que je salue l'ancêtre. Madame Jacquet déposant en son honneur le face-à-main au travers duquel elle passait l'assistance en revue, comme une souveraine ses troupes, agita gracieusement sa perruque blanche. Madame Bardino s'arracha un moment au postillon dont la criblait avec persistance les galanteries et dentées de rançons. Il lui faisait sa petite visite réglementaire. Imperturbable, elle était accoutumée, depuis des années, à la recevoir. « Juste rançon, se dit Monique. Tiens un mot, du banquier et de sa pluie d'or. Ransom était, avec Bardino, le seul homme dont la présence dura autour de Ponette. Tous les six mois, elle changeait d'amant. Ses autres foucades, variant de la semaine au jour, ne duraient que le temps d'en extraire ce qu'elle pouvait rendre, en avantages divers. Je ne vous demande pas de nouvelles de M. Bardino, je sais qu'il est à la conférence. Ponette avait obtenu du président du conseil dont elle avait conquis par l'intermédiaire de Plombineau la Sympathie, que son mari fit partie, comme expert financier, de la délégation française à la vingt-septième réunion du Conseil suprême. « Eh bien, mes enfants, » dit Monique en revenant au fond de la loge, « vous ne vous embêtez pas, il n'y a qu'à regarder de l'homme, il est de fait, avoua-t-il, et montrant Cécile Mère qui exhibait à l'orchestre avec un habit feuille morte son air de spleen, plus dégoûté encore qu'à l'ordinaire. « C'est sa mine funèbre qui nous fait tordre !» Monique constata. « Il n'a jamais été plus bas. » Il s'esclaffèrent Michel triompha. « Tu peux le dire !» Et comme Monique s'enquêrait, elle recommença son récit sans se faire prier. « Figure-toi que je prenais le thé cet après-midi chez la fille de Lot. On était cinq ou six Plus les petits jeunes habituels. Toute la troupe, enfin !» excepté Ginette, invité, paraît-il, avec Hélène Suse, à un concert chez Annika Gobroni. Musique de chambre, je vois ça d'ici. Nous avions donné rendez-vous à Cécile en lui faisant croire qu'il retrouverait Sacha Volant. C'est son dernier béguin. Il est venu, naturellement. Alors, pour lui faire prendre patience, on a repris le jeu. J'adore ça, les jeux innocents. Si l'on peut dire, observa Max de l'homme. Vous voyez le mal partout Qu'est ce que ça a de choquant d'être sur la sellette, les yeux bandés, les mains derrière le dos? Il faut deviner la personne qui s'assied sur vos genoux et qui vous embrasse. Voilà tout. Tant qu'on se trompe, le tour continue. Et alors? On s'est arrangé pour coller Cécile sur la sellette. Le mouchoir noué, nous avons fait signe au petit jeune de rester tranquille. Des hommes, ça lui aurait fait trop de plaisir. Et nous avons commencé à l'embrasser l'une après l'autre, le mieux qu'on a pu. Simone s'était mis de l'étoupe sous le nez pour faire moustache. Quand par hasard il disait le vrai nom, on criait « C'est pas ça !» et on s'appliquait de nouveau, dans le cou, sur les lèvres. À la fin, il devenait fou, on l'a relâché. « Et sais-tu ce qu'il a eu le toupet de nous dire ?»« Petite garce, vous ne m'avez pas eu !» Mais Simone, qui s'était assise sur lui après moi, a bien su lui répondre. D'ailleurs, rien qu'à voir ses drôles dieux et son air aplati, je suis sûre aussi qu'il mentait. On aurait juré à un de ces machins en baudruche dans lesquels on a soufflé et qui achèvent de se dégonfler en faisant couic La sonnette de l'entr'acte tinta. Tenez, vous me dégoûtez, dit Monique. Au revoir Elle se sauvait, écœurée. Que pouvait penser de cette inconsciente et d'elle-même un homme comme Max de intelligent, qui avait fait la guerre et dont le métier était d'observer les mœurs en critiquant les lettres. Monique en était sûre, il l'englobait dans le même mépris. À peine le dos tourné, Michel, obligeamment, y travaillait. « Mijoré, va Ce sont toujours celles-là qui en font le plus. Parce qu'elle va se marier Eh bien quoi, moi aussi ?»« Vous permettez, ma chère enfant ?» s'excusa Ransom, qui le ventre en brouette gagnait à la porte. « Et à tout à l'heure, au Rignon !»« Ça dépend de maman ?» Son sourire d'Agnès s'acheva en un pan de langue tiré à l'adresse du gros homme. « Oh, j'irai Heureusement que vous avez accepté » dit-elle en coulant un regard admiratif à son compagnon qui délicatement se tamponnait le front. « C'est vrai, on est tous ici. Le joli mouchoir, montrez !» Elle le respira. « Matin !» Il contenait une imperceptible houppette dont elle se poudra les joues et le lui rendant. « Tenez, coquette !» Mais elle se ravisa d'un geste si brusque qu'il en demeura pantois. Vivement, dans la poche de son pantalon, elle renfonçait le mouchoir prétexte en l'accompagnant jusqu'au bon endroit. Il ne put s'empêcher de lui saisir la main. « Qu'est-ce qui vous prend » demanda-t-elle d'un air trop naïf pour qu'il n'en perçât pas la ruse. « Rien » murmura-t-il. Il se rassit à côté d'elle, alléché. Le rideau se levait sur Alex Marley, faisant une scène à Hélène plus qu'à demi-nue, et qui, pour l'amadouer, se dénudait encore. Max de donna un regard au dos graisseux de la mère Jaquet, et à celui tentant de ponette. Dire que c'était pour elle qu'il était venu. Puis, d'un coup d'œil vers l'énigmatique Michel, assise à sa droite, il constata qu'elle avait les jambes croisées si haut que les mollets et l'un des genoux souffraient dans leur gaines de soie. Alors, Ayant avancé sa chaise entre celle de l'ancêtre et de ponette, ainsi bloquée, il feignit d'écouter avec la plus profonde attention Alex Marly qui nasillait en dansant. Je suis mené, mené par le bout du nez. Il en serrait en même temps une des fines chevilles, captait la rondeur des mollets, puis du genou. Il s'arrêta, incertain, puis glissa d'un attouchement léger, plus haut que le jarret, et comme, à ce geste précis, Michel décroisait comme par hasard les jambes, il suivit son chemin, lentement. Ses doigts frôlaient, après la soie irritante, une peau si douce qu'il en eût voulu baiser la tiédeur. Il était troublé au point que le cœur lui battait à grands coups. Nulle résistance. Alors, hardiment, il froissa les linons qui s'ouvrirent, palpa, dans son nid de mousse, le fruit mystérieux. Il comprit qu'il en était le maître et le caressa, savamment. Mais soudain les jambes se resserrèrent en étau. Il lâcha prise et n'eut pas besoin de se retourner pour s'assurer que Michel, Raidie, venait d'éprouver une aussi complète sensation que celle qu'elle avait infligée quelques heures plus tôt à Cécile Mère. Quand, enfin nu, moins le cache-sexe et une draperie qui, en travers du corps, lui voilait un sein et le ventre, Hélène, aux applaudissements surexcités, eut reconquis Ménélas, Max de Lôme se décida à affronter les yeux de sa partenaire. Il n'y lut que le naturel de la plus innocente camaraderie. Rien ne s'était passé. Il eut le bon goût de ne pas insister, et se demanda seulement, avec modestie, « À quoi ou à qui diable pouvait-elle bien penser tout à l'heure À d'entraigues, peut-être Grand bien lui fasse !» Il enverra de jaune avec cette petite chatte vicieuse. Et sans remords, il se pencha sur la nuque de Ponette, où les bouclettes brunes s'émurent sous son souffle. Elle frissonna. Vaudrait-il mieux que Léo Elle recherchait, avec une espérance inlassable et toujours déçue, l'étreinte qui secourait, pour tout de bon, ses sens blasés. « Allons, » dit-elle après le deuxième acte, « venez !»« Il faut que je m'acquitte de la commission de Ransom près des L'Herbier. Plombino et lui tiennent absolument à ce qu'ils soupe avec nous. Vous m'excusez, cher ami ?» Madame Jacquet découvrit avec grâce son râtelier, tandis que Michel adressait à Sacha Volant, aperçu à l'orchestre, son plus charmant sourire. Dehors, Madame Bardinot, incapable de rien garder des secrets qu'elle aimait à surprendre, confiait au beau Max « je crois qu'il y a une manigance sous roche avec John White pour l'achat du brevet l'herbier. Et vignerait Il doit en être, naturellement. Et vous, ça vous amuserait-il d'entrer dans la combinaison Me prenez-vous pour un boyard Elle sourit. Qu'allait-il chercher Il y a toujours des parts pour les amis. Il se cabra. Oh, moi, vous savez, je ne mange pas de ce pain-là. Je ne suis pas Léo. Ponette ne détestait pas la cravache. Cette rudesse lui plut. Max de Lôme gagnait sa vie par son seul talent, supériorité sur Léo. De plus, si tous deux portaient la croix de guerre, Max, du moins, ne l'avait pas volée. Devant la loge des L'Herbier, comme il allait ouvrir le battant de porte, elle lui retint la main. « Vous me plaisez !» Il reçut le choc, en habitué. Sa curiosité pour Michel, avivée par son premier succès, ne l'empêchait pas d'être sensible aux avances de Madame Bardino, Maîtresse enviable, cocufier jusqu'au bout d'entraigues avant la lettre, avait son charme. Dégommé la milléo n'en avait pas moins. Il s'enquit. « Alors, Mercure ?»« Quoi, Mercure ?»« Disparu. »« Qu'est-ce que vous en faites ?»« Je crois qu'il m'a lâché ce soir pour Hélène Suse ou pour Ginette Morin. »« Et ça vous est égal ?» Elle le regarda droit, avec une tendresse soumise. « Bête !» Ça me fait plaisir, il répondit d'un clin de paupière. Pacte conclu. Une heure après, l'auto des Herbiers stoppait devant le Rignon. Malgré sa déclaration et sa répugnance, Monique avait dû céder aux instances de ses parents et surtout aux supplications de Michel. Madame Jacquet n'avait autorisé la présence de celle-ci au souper offert par Anson que si l'ami de sa fille y assistait. Quant à elle, elle avait passé l'âge de ses divertissements. Madame Lherbier, en rentrant, lui ramènerait la petite, puisqu'elle voulait bien s'en charger. Max Delôme et Madame Bardino étaient déjà arrivés, avec Ransom et Plombino, dont les voisins douze cylindres démarraient justement pour faire place sous la marquise. « Tu sais, dit Monica Michel, c'est bien à cause de toi que je suis venue. » Elle s'en voulait d'être là, après sa promesse à Lucien. Jamais elle n'y aurait manqué, si elle n'avait craint, en s'obstinant, de peiner son père. Elle avait encore à l'oreille l'âpreté de son invective. « Fais-le pour moi, non Eh bien, va te coucher, puisque tu es dénué à ce point de l'esprit de famille !»« Pauvre père, est-ce que vraiment ces ennuis d'argent étaient si graves ?» Michel prit le bras de son ami. « Laisse donc, on s'amusera. D'abord, moi, je danse. » Elle fredonnait déjà, avec un balancement de tout le corps, les mesures du tango qui arrivaient par bouffée à travers les portes de glace tournantes. «» Monique donna, avant d'entrer, un coup d'œil hostile au flot des arrivants. Portière claquante, ils paradaient à la descente des autos. Les hommes, avec leur haute forme en arrière, leurs nez de soie ouverts sous leurs pelisses de fourrure, les femmes drapées de chinchilla ou de vison, agitant leurs coiffures d'aigrette ou leurs torsades étincelantes. Elle allait prendre la file quand elle crut reconnaître l'auto de Lucien. Mais, au lieu de s'engager sous la marquise, la voiture tournait au coin de la rue, stoppait une vingtaine de mètres plus loin, à l'entrée particulière des salons. « Va » fit-elle à Michel. « Je veux voir quelque chose. » Elle se disait « Il aura prêté sa voiture à un ami, comme il me l'a envoyée à moi-même cet après-midi. » Elle resta atterrée. Lucien ouvrait la portière, descendait, tendait la main à une jeune femme, drapée dans une cape de martre semblable à celle qu'elle venait elle-même de commander chez le fourreur. Vivement, comme des amoureux en bonne fortune et qui évitent d'être vus, le couple s'engouffrait sous le porche. Elle voulut en avoir le cœur net. Le souvenir d'un récent déjeuner avec Lady Springfield lui rappela que du restaurant, un escalier intérieur conduisait au premier. Elle s'élança, rejoignant Michel. Devant elle, monsieur et madame l'herbier se hâtaient, entre le salut des maîtres d'hôtel, vers la grande table ovale où les banquiers debout leur faisaient signe. Assis à côté l'un de l'autre, Max de et Ponette flirtaient déjà tranquillement. Monique entendit vaguement Ransom déclarer On sera mieux que dans un salon, c'est plus gai. Et sa mère lui dire Qu'est-ce que tu as Tu n'ôtes pas ton manteau Elle murmura Tout à l'heure, je reviens. D'un trait, elle filait. Monta l'escalier. Elle arriva juste à temps pour apercevoir du palier Lucien devant une porte ouverte que désignait un garçon. Il débarrassait de sa cape sa compagne, décolletée jusqu'à la taille. Brune, l'air méchant, sous le sourire félin. Cléo, évidemment Monique se cramponna au palier de la rampe. Ses jambes fléchissaient. Hallucination Non. Réalité qui, en la frappant d'une hébétude, l'emplissait d'horreur. Le garçon, qui venait de refermer la porte du salon sur l'effarante vision, s'approcha, obséquieux. « Madame Désir ?» elle balbutia. « La table de Monsieur Plombineau. » Et elle pensait. « Mais alors, la lettre anonyme ?» Au nom fameux, le garçon plongea. « C'est en bas, madame. »« Si madame veut que je la conduise... »« Non, merci. » Comme une folle, elle tourna le dos, et pour remâcher toute sa douleur, prit si rapidement l'escalier par lequel Lucien était monté que le garçon ne put que lui crier. « Pas par là, madame, pas par là !» Elle était déjà dans la rue, longeait la file des autos. Les chauffeurs causaient entre eux. Elle passa devant la vignerai. Marius l'aperçut et, surpris, souleva machinalement sa casquette. « Mademoiselle ?» Alors comme si elle avait eu besoin de cette dernière preuve, elle réalisa seulement, et soudain, toute sa révolte et toute sa douleur. Elle revint sur ses pas, croisa de nouveau Marius. Mieux avisé cette fois, il fit mine de ne pas la voir. Elle reprit l'escalier des salons, eut la présence d'esprit de dire au garçon, qui soupçonnant quelque événement insolite la regardait ahuri, « J'avais oublié quelque chose dans l'auto. » Et d'un pas d'automate, elle redescendit au restaurant. La tablée l'accueillit par des « Ah !» enthousiastes. Plombineau lui désignait sa place « À côté de moi !» Mais sans s'asseoir, elle se pencha vers sa mère et lui dit à l'oreille « Je ne suis pas bien, je rentre. » Elle eut un frisson visible, le visage si altéré que Madame Lherbier s'alarma. Qu « Qu'as-tu Je t'accompagne Non, non, reste » ordonna-t-elle nerveusement. « Je te renvoie l'auto. Tu reconduiras Michel après le souper. Je vais me coucher. » Elle dit encore « Ce n'est rien, je t'assure, un mouvement de fièvre, ne vous occupez pas de moi. » Et sans un mot de plus, sans un regard à personne, elle referma son manteau et partit, tête haute. Fin de la section 5, enregistrée par Pauline